0: Die Griechen waren noch mit dem Geleit des Königs Telephos beschäftigt, als die Tore Trojas sich auftaten und die völlig gerüstete Heeresmacht der Trojaner und der Hektors Anführung sich über die skamandrische Ebene ergoss und ohne Widerstand gegen die Schiffe der sorglosen Archiver vorrückte. Die Äußersten im Schiffslager, die zuerst zerstreut zu den Waffengriffen und den heranziehenden Feinden entgegeneilten, wurden von der Übermacht erdrückt. Doch hielt das Gefecht mit ihnen, die Herrscher der Trojaner, so lange auf, dass die Griechen im Lager sich sammeln und auch ihrerseits in einem geordneten Heerhaufen den Feinden entgegentreten konnten. Da gestaltete sich nun die Schlacht ganz ungleich, denn wo Hektor selbst zugegen war, gewannen die Trojaner die Oberhand, in die Schlachtenreihen aber die Ferne von ihm fochten, drangen die Griechen siegreich ein. Der erste namhafte Held unter den Griechen, der von der Hand des trojanischen Fürsten Aeneas in dieser Schlacht fiel, war Protesiliaus, des Ephiglos-Sohn. Als verlobter Jüngling war er gegen Troja gezogen und der erste Grieche, der bei der Landung ans Ufer sprang. So sollte er auch als das erste Heldenopfer fallen, und seine Braut Laudameia, die holdselige Tochter des Argonauten Akastos, sollte den Bräutigam, den sie mit banger Sorge in den Krieg hatte, ziehen lassen, nicht wieder erblicken. Noch war Achill vom Kampfplatz entfernt. Er hatte dem Mysier, den er einst mit dem Speer verwundet und jetzt mit dem Speer geheilt hatte, das Geleit zum Meer gegeben und sah nachdenklich dem Schiff nach, das sich in die ferne Flut vertiefte. Da kam sein Freund und Kampfgeselle Patroklos auf ihn zugeeilt, faßte ihn bei der Schulter und rief, »Wo weilst du, Freund? Die Griechen bedürfen deiner.« der erste Kampf ist ein Brand, des Königs Priamos ältester Sohn Hektor rast an der Spitze der feindlichen Scharen wie ein Löwe, dessen Höhle Jäger umstellt haben. Aeneas, der Schwiegersohn des Königs, hat aus der Mitte unserer Fürsten den edlen Protesilaos, der an Jugend und Mut dir glich, doch an Kraft dir nicht leicht war, erschlagen. Wenn du nicht kommst, so wird der Mord unter unseren Helden einreißen. Aus seinen Träumen erwacht, blickte Achill hinter sich sah den mahnenden Freund, und in diesem Augenblick drang auch der Hall des Kampfgetümmels an sein Ohr. Da sprang er, ohne ein Wort zu erwidern, durch die Gassen des Schiffslagers zu seinem Zelt. Hier fand er die Sprache wieder, rief mit lauter Stimme seine Myrmidonen zu den Waffen und erschien mit ihnen wie ein donnernes Wetter in der Schlacht. Seinem stürmischen Angriff hielt selbst Hector nicht stand. Zwei Söhne des Priamos erschlug er, und der Vater sah wehklagen von den Mauern herab den Tod seiner Kinder, durch die Hand des fürchterlichen Heldenjünglings. Dicht an der Seite des Belieben kämpfte der Telamonier Ajax, dessen Riesenleib alle anderen Danaer überragte. Vor den Streichen der beiden Helden flohen die Trojaner wie eine Herde von Hirschen vor einer Hundekoppel her. Zuletzt wurde die Flucht der Feinde allgemein, und die Trojaner schlossen die Tore wieder hinter sich zu. Die Griechen aber begaben sich in Ruhe wieder zu ihren Schiffen und fuhren in Vollendung ihres Lagerbaus gemächlich fort. Achill und Ajax wurden von Agamemnon zu Wächtern der Schiffe bestimmt, und diese setzten wieder andere Helden zu Wächtern über einzelne Abteilungen der Flotte. alsdann wandten sie sich dem Begräbnis des Protesilaos zu, legten den Leichnam auf einen schön geschmückten und aufgetürmten Scheiterhaufen und begruben seine Gebeine auf einer Halbinsel des Strandes unter schönen hohen Ulmenbäumen. Noch waren sie mit der Bestattung nicht ganz fertig, als ein zweiter Überfall die sorglos feiernden erschreckte. In Kolonai bei Troja herrschte der König Kyknos, der von einer Nymphe, dem Meeresgott Poseidon, geboren und auf der Insel Tenedos wunderbarerweise von einem Schwan großgezogen worden war, daher auch seinen Namen Kyknos, das heißt Schwan, bekommen hatte. Dieser war mit den Trojanern verbündet und ohne besonders dazu von Priamos aufgefordert zu sein, sah er sich verpflichtet, als er von der Landung der fremden Kriegsvölker vor Troja erfuhr, seinen alten Freunden zu Hilfe zu kommen. Daher sammelte er in seinem Königreich einen ansehnlichen Heerhaufen, legte sich in der Nähe des griechischen Schiffslagers in einen Hinterhalt und war mit seiner Schar eben erst in diesem Versteck angekommen, als die Griechen aus dem ersten Treffen mit den Trojanern als Sieger zurückgekehrt waren, und ihrem gefallenen Helden die letzte Ehre erwiesen. Während sie sorglos und nicht in der vollen Waffenrüstung um den Scheiterhaufen geschart standen, sahen sie sich plötzlich von Streitwagen und Bewaffneten umringt, und ehe sie sich nur besinnen konnten, ob der Boden die Streiter ausgespien habe oder woher sie sonst erschienen waren, hatte Kyknos mit seiner Heeresmacht ein furchtbares Blutbad unter den Griechen angerichtet. Doch war nur ein Teil der Agiver bei der Leichenfeier des Protesilaus